0: Sydøst og Syd.
1: Du lytter til Den Næste Generation med Jens Filip Bastani. Velkommen til Den Næste de- Generation. Debatprogrammet, hvor jeg, Jens Filip Bastani, tager ungdomsudfordringer op i forsøget på at få dem løst. For jeg er en ung, indianeret idealist, og jeg har ikke i sinde at lade de voksne om at diktere og definere, hvad det vil sige at være ung og være til... For vi er som ungdom ikke selv skabt samfundet. Vi er født ind i det, ikke magthaver over det endnu, men må stadig leve i det. Det synes jeg dog ikke betyder, at vi skal leve med det. Jeg synes ikke, at vi som ungdom skal indrette os efter samfundet. Jeg synes tværtimod, at vi skal indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition, også med programmet Den Næste Generation. Og samfundet, det er ikke kun det det store. Det er ikke kun vores hospitalsvæsener og folketingssammensætningen og vores boligmarked. Det er også der, hvor vi har vores hverdag i vores familier, på vores arbejdspladser og for hovedparten af ungdommen på vores uddannelser. Men har vi som ungdom noget at skulle have sagt der? Og har vi nok at skulle have sagt? Det spørgsmål, det er igen blusset op efter at de studerende på humaniora på Københavns Universitet har besat det såkaldte dekanat, det vil sige i almindeligt sprog ledelsesgangen, øhm, i protest mod en ny målplan. Det gør de studerende med henvisning til 68 til studentoprøret, hvor at øh, find Ejner massen han kaprede talerstolen til den traditionsrige årsfest og spurgte, hvorfor de studerende ikke måtte tale til festen på deres eget universitet. Dengang besatte de psykologistuderende også. Det varede i fem dage, og bagefter fik man faktisk demokratiseret universitetet. I dag, 51 år efter, besætter man nu igen, og øh, denne gang har det faktisk allerede vejet 30 dage. Man har også stålet talerstolen, øh, og slukkernet er øh, i år, det er det af vores 68. Og derfor spørger jeg i dag, om Studenten Demokratiet er dødt og borte, om der stadigvæk er noget at kæmpe for igen, og hvor kampen i så fald står i disse nedskæringstider, hvor at humaniora under, er under pres. Og med mig i studiet har jeg Kasper Sandkær, som er uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, og faktisk også tidligere formand for Dansk Ungdomsfællesråd. Du er selv 30 år gammel. Jo, præcis. Så har jeg pro for Uddannelse på Humaniora, Følg Københavns Universitet, Jens Erik Mogensen, som er 55 år. Og så har jeg en af de studerende, nemlig Anna Nørgaard Sørensen, engelsk studerende, som også er næstformand i Humrådet ude på KU, som er jer, der har iværksat øh, blokaden. Og derudover, så sender vi faktisk live for første gang i dag, og det vil sige at jeg også, at har dig, der sidder og lytter med i studiet, hvis du har lyst, så kan du nemlig øh, sende en sms til 1424 øh, med teksten R4 Mellemrum, og så din øh, mening, så har vi mulighed for os at tage højde for den Men allerførst vil jeg gerne spørge dig, Anna Nørgaard Sørensen, sådan helt konkret, altså hvor har du sovet hen i nat?
0: Jeg har sovet ude på blokaden, ude på en af de to ledelsesgange, vi har blokeret for, på en luftmadras sammen med mange af mine medstuderende derude. Det har jeg gjort i flere uger nu, med nogle få undtagelser. Men men jeg har simpelthen brugt al min tid derude.
1: Og I sover simpelthen derude, altså og og bor simpelthen derude? Ja,
0: det er vi nødt til, for at fortsætte at holde ledelsen ude.
1: Altså, jeg har også været... Jeg, jeg kan jo lige starte med at varedeklædere også. Jeg læser selv på Humaniora. Jeg læser Mellemøststudier. Et af de fag, der allerede er blevet øh, sammenlagt derude øh, med fokus på, på persisk. Jeg skal også været ude og besøge jer. Øh, og det er jo sådan en helt mini-samfund.
0: Jamen, fuldstændig. Vi lever jo sammen og laver mad sammen og så videre. Men det handler jo også om at støtte hinanden i, i, i den her kamp, vi, vi kæmper. Øh, for at, at være sammen om det på alle ledere kanter.
1: Og, og den her kamp, vi kæmper, hvad er det egentlig, I kæmper for
0: Jamen, øh, og imod? Det... Jamen, den er jo faktisk blevet todelt. Vi startede med, at det primært var imod den her målplan, som vores ledelse lagde frem i slutningen af august.
1: Som handler om, hvad der skal ja, ske.
0: som handler om, hvad der skal ske, hvordan de vil omstrukturere vores uddannelser. Og det er blandt andet med, hvad hedder de her, bredbåndskurser, obligatoriske bredbåndskurser og fagsamlægninger og brede BA-indgangen. Og så lige så stille som det udviklede sig, så gik det op for os hvor lidt medbestemmelse vi egentlig har, og hvor lidt indflydelse vi egentlig reelt set har i beslutningsprocesser. Fordi det var det, vi blev nægtet hele vejen igennem, og, og også det, der gjorde, at vi følte os nedsatte til at uh, tage så drastiske midler i brug, som uh, at besætte to ledelsesgange på, på humaniora, Det er jo ikke, altså, som du også nævner, uh, det er ikke set i mange, mange, mange år.
1: Hvis vi lige bliver, bliver ved den sådan helt konkrete øh, anstudsten, det der gjorde, at øh, I begyndt at, 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 at blokere, så er du nogle de her tre punkter, du sådan noget med obligatoriske bredbåndskurser.
0: Ja, yeah. øh, det er, hvad hedder de, de her kurser, som øh, skal have 200 til 400 mennesker, og meget vagt formulerede øh, kurser øh, om et eller andet. Det, der har for eksempel været op at tale om fag som for eksempel historie og civilisation, eller... Human og digitalitet, øh, som nogle af de kurser, som ligesom skulle være det, man skulle tvinges til at tage, bruge 15 ECTS point øh, af de her 45 point, vi har. Så det vil sige en del af vores øh, tilvalg, hvor vi skal specialisere os, for eksempel blive gymnasielærer.
1: Og så øh, hvad hedder det er der også det andet punkt, som du siger, det er fagsamlægninger.
0: Ja, fagsamlægninger og fagsamlæsninger er også et punkt, og det er også noget, øh, vi, vi ikke mener, der skulle være, øh, fordi det var lagt op til, at det var meget topstyret. Øh, og det mente vi ikke. At og, altså sådan, og
1: helt kon- kon- konkret, hvad, hvad betyder det med fagsamlægninger Hvad er det i frygter, der, der kan ske? Jamen, helt det konkret? betyder,
0: at fag bliver lagt sammen. Øh, for eksempel, som man har set det på mellemmestudier, øh, at, at det er ligesom blevet til mellemmestudier i stedet for alle de her forskellige fag. Øh, vi har jo også været ude og tale om, hvordan man har talt om, at fag som fransk, tysk, italiensk osv. Og også er blevet i talsat som øh, eksempler, som man kunne det blev øh, øh, samlagt til, til en stor uddannelse, Vesteuropæiske øh, Studier, og det, det mener vi ikke øh, er, er konstruktivt eller på nogen måde en oplagt mulighed at gøre. Det, det synes vi er rigtig ærgerligt.
1: Og så det tredje kritikpunkt.
0: Ja, det er de her brede øh, ba indgange som er lagt op til ligesom at være øh, lidt ligesom man ser på nogle af de store universiteter i udlandet. Det er også dem, jeg øh, har fået øh, refereret til, når, når man har bedt om eksempler på det. hvor man har mere valgfrihed imellem at vælge forskellige kurser og først det ene og så det andet og sådan forsøge at finde ud af, hvad man egentlig vil. Problemet er bare, at når man så kigger på på det danske universitet, så har vi slet ikke nok timer eller nok ressourcer til at faktisk udbyde den samme kvalitet, som man har på de her store universiteter.
1: Og du selv jo lige før, at det startede med de konkrete krav, men ja. så blev det faktisk også lidt radikaliseret, så det handler også grundlæggende om medbestemmelse, fordi I ikke følte, følte jeg hørt. Ja. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Jens Erik Mogensen. Du er som sagt prodekanen, som man vil næsten kan oversætte til en slags sugechef. Hvad hedder det? Din, din, din chef, dekanen Jesper Kallestrup, han kunne desværre ikke være her i dag. Vi ville egentlig godt have haft ham med, da det også er ham, som mange af protesterne ude på Maniora, Rima, der har adresseret sig øh, mod. Men du øh, er kommet, og tak for det. Øhm, hvad det, ser I fra ledelsens side på samme måde på det her spørgsmål? Altså har I været ude på at, at, at topstyre og lægge fag sammen og ikke lyttet til de studerendes øh, øh, kritik, eller, eller hvordan ser situationen ud fra, fra ledelsesgangen?
2: Ja, nu er det mange, rigtig mange spørgsmål, der bliver rejst på én gang. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i det, du spørger om nu, øh, om øh, vi har haft til hensigt at topstyre øh, en proces omkring de her emner, så er svaret nej. Øh, målplanen er et øh, element i KU's øh, strategiproces. Det er første gang, vi prøver at lave sådan en. Øh, den, øh, øh, tanken er, at den skal være optaget til en inddragende proces, der kommer fra nu af på institutterne, hvor institutterne skal tage stilling til, hvad der giver mening for dem at arbejde videre med. Vi har prøvet, da vi lavede målplanen, og samle nogle allerede i gangværende tendenser, som vi mente, der allerede ville være opbakning til på den præmis, jeg skildrede, Blandt andet, at vi skal tiltrække flere indtægter ud fra eftervidereuddannelsesvirksomhed, have et større internationalt blik for internationale studerende, der kunne komme ind. Det er også lidt et politisk issue. Og også arbejde med sammenlægninger som værktøj, der hvor det giver fagligt økonomisk, akademisk mening. Vores hensigt har hele tiden været, at de her ting skulle komme fra institutterne i den proces, der kommer. Mm. Nu kan vi så godt øh, se i øh, bagklogskabens lys, at øh, målplanen er blevet genstand for en utrolig stor opmærksomhed. Og øh, havde vi vidst, at... Øh, øh, de studerende og vipperne læser stor vægt på netop dette dokument, så ville vi have bedt om en længere øh, frist for afleveringen af dokumentet, sådan at vi kunne have haft en øh, længerevarende, inddragende øh, proces. Men og det, det, handler, vi det handler jo lidt, nu, hvor vi åbner for målplanen for 2020. Den åbner jeg op igen simpelthen. Ja, det gør vi på den måde at forstå, at vi nu har lyttet rigtig meget til, at der er øh, øh, en bred oplevelse af, at inddragelsen ikke har været god nok. Det kan vi jo ikke have, da vi gerne vil inddrage de ressourcer, der er. Og derfor siger vi, nu starter vi på en ny målplan. Det vil vi have gjort under alle omstændigheder i øvrigt, fordi målplanen skal revideres en gang om året. Men nu starter vi så lidt før det bliver 2020, faktisk allerede på tirsdag, og siger, nu åbner vi processen for 2020-målplanen. Og så lægger vi det an som en meget inddragende proces, hvor vi alle har god tid til at komme med synspunkter, og hvor der også skal være en ordentlig kvittering for de synspunkter, der kommer ind.
1: Hvad synes du, når du hørte det, Anna? Altså, øhm, blokaden den står jo stadigvæk. Ja. Nu er målplanen åbnet, og, og øh, ledelsen øh, altså, lægger sig mere eller mindre fladt ned i virkeligheden og siger, at vi var ikke gode nok til at, at inddrage, så nu starter vi forfra i processen.
0: Jamen, og det er jo super dejligt at høre, at øh, man endelig har forstået det, vi i øh, 30 dage har forsøgt at råbe op om med vores blokade, og i to måneder inden blokaden. Øh, det kommer meget sent, synes jeg også. Øh, altså, allerede fra maj vidste man, at der skulle laves den her målplan. Vi får den først i hende øh, sidst i august. Øh, men, men jeg synes også, der, det er vigtigt at understrege, at vi har ikke fået nogen sikring på, at vi øh, får medendragelse og medbestemmelse i den fremtidig proces. Det mangler også stadigvæk, og det er også derfor, vi bliver ved med at være der, indtil vi får den her sikring, for det er det, vi ligesom er her for. Det er at sørge for, at vi ikke for, om to måneder igen, øh, igen skal øh, ud og sidde og blokere, fordi ledelsen igen ikke vil give os medbestemmelse.
1: Og, og hvordan kan sådan en sikring se, se ud? Altså nu, nu synes jeg, der kommer i hvert fald en, en meget tydelig, mundtlig hensigtsreklaring, der siger, vi har ikke været gode nok til at lytte. Det skal vi blive bedre til. Det er ikke nok, eller hvad?
0: Nej, vi vil gerne have det på papir. Øh, fordi lovgivningen i øjeblikket er imod os. Øh, den har fjern, taget meget tilbage fra... Hvad, og det øh, kommer
1: vi faktisk... Vi kommer ja, til at snakke om, om lovgivning, om de sådan, generelle rammer. Mm. Men altså helt konkret ude hos jer, så, 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 øh, så, så... I tror ikke nok på det. I tør ikke øh, ophæve blokaden, altså, som lige nu er jeres stærkeste Nej. våben, kan man sige.
0: Nej, det gør vi ikke. Og det gør vi ikke af den simpelthen, grund, at der er ikke noget bevis for det, eller der er ikke noget... Øh, altså, vi har ikke noget spændende dokument. Altså, vi kan jo se for eksempel på både film, den danske filmskole og, og i Aalborg, hvor at man har protesteret i dag øh, imod, at øh, man har lukket tysk og spansk øh, på Aalborg Universitet. Og det er jo, altså, det er jo tydeligt, at der er en, er en ledelse forskellige steder, som ikke vil høre på de studerende. Og det er jo også det, vi mener, der er sket her. Og det vil vi jo rigtig gerne være sikre på, at ikke sker igen. Mm-hmm. Så vi er nødt til at have en en eller anden form for aftale om, at det her ikke
2: Kommer sker. der det? Det er bestemt ledes synspunkt, at vi gerne vil inddrage de studerende og medarbejderne. Jeg har altid selv øh, oplevet at have en øh, konstruktiv dialog med øh, humrådet. Blandt andet sad de i den gruppe, der lavede den uddannelse, du talede, talte om før øh, Mellemøstens Studie, og før den gik over til studienævnet. Og øh, det er no- jeg har altid set de studerende som en meget stor ressource, der giver et særligt perspektiv på uddannelsesudviklingen. Og det er vores holdning, at vi vil inddrage både studerende og medarbejdere inden for den ramme, som universitetsloven udstikker. Det er klart, at det skal være inden for rammerne af lovgivningen. Men er I så villige
1: til at lave et dokument inden for rammerne, der skal se, hvordan medinddragelsen, medbestemmelsen i fremtiden skal være bedre?
2: Ja, bestemt. Det er noget, som skal til behandling i akademisk råd og i de andre organer, som, som vi nu har hvor der sidder demokratisk valgte medlemmer herunder, de studerende. Og jeg er personligt stor tilhænger af, at vi har transparente procedurer for blandt andet medinddragelse, at vi får nogle færdselsregler, som vi alle sammen kan ensom og hænge vores processer op på. Det lyder jo til det, det, du efterspørger.
0: Jamen, det er jo lige præcis det. Jeg glæder mig til at se det. Og jeg glæder mig til at se, at det det sker også. Fordi det det vil da være rigtig dejligt.
2: Jeg tror faktisk, vi i virkeligheden er ved at være enige om de fleste ting. Det, det, kan være, vi, det, det kan være, at vi bare siger rundt programmet af, eller så at altså,
1: altså, nu vi skulle nå til enighed, der er ikke behov for heller ikke det politiske niveau, for det hele lyder til at være fryd og gamle.
2: Nu altså, har vi jo ikke set, hvad, hvad, der konkret, hvad de konkrete positioner er i forhold til sådan en inddragende proces. Det skal vi jo se nærmere på, også i Akademisk Råd, for eksempel det der, vi, vi to sidder blandt andet, og, og så nå hinanden der. Og det håber jeg, at vi kan gøre nemt, det kan også være, at der bliver nogle forskellige dialoger i akademisk råd øh, omkring, hvordan det så skal se ud. Det er svært at sige, når vi jo ikke har set noget på skrift endnu. Ikke? Inden vi går helt over og snakker de her processer og sådan i forhold i studentdemokrati, fordi det er det, vi skal tale om i den næste
1: runde af debatten, så vil jeg bare stille et spørgsmål mere i forhold til sådan, altså selve indholdet af det. Et fordi det er sådan stort stridspunkt, som jeg ser det ud fra, har rigtig meget været det her med fagsamlinger. Nu har vi også nævnt den uddannelse, jeg læser Mellemøstens Spor og Samfund, hvor man netop tog det, der tidligere var arabisk og persisk og tyrkisk og hebraisk, og lagde det sammen til, til én uddannelse. Altså, og, og hvorfor er det så stort et stridspunkt? Hvorfor er det ikke ukontroversielt at, 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 at smide at flere uddannelser sammen i større paraplyer, Anna?
0: Jamen, vi mener ikke, at, at det. Det det gavner altid. Det kommer meget an på situationen. Selvfølgelig kan det gavne, hvis det er fagmiljøerne selv, der kommer med den udmelding, at de mener, at det vil udvikle og, og forbedre uddannelserne. Men som udgangspunkt mener vi ikke, at det er det, der er, er hvad hedder det, til gavn for, for uddannelserne. Også fordi det, i øjeblikket, fordi humaniora er så presset, så er det ofte en, et økonomisk hensyn, man tager, øh, når man foreslår at lægge fag sammen. Det er jo ofte det, vi ser. Når, det var jo også, øh, så vidt jeg har forstået, det, det primære øh, formål med, med at lægge mellemøststudierne sammen. Øhm. Det, det var jo, at man havde et, nogle økonomiske hensyn, var man nødt til at tage. Hmm. Og det mener vi ikke er den rigtige måde at gøre det på, for det forbedrer ikke uddannelserne. Tværtimod, det er et forsøg på desperat at holde noget i live. Og ja. øh, det, det synes vi ikke hører nogen i stedet hjemme.
1: Det økonomiske aspekt kommer vi, vi også ind på øh, senere i programmet. Det, 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 det lover jeg. Øh, så det er sådan en substantielt spørgsmål om det her med fagsammenlægninger, øh, blandt andet. Øhm, som der er om. Men så er der også det mere principielle, som vi allerede har berørt i forhold til retten til at, at blive inddraget.
2: Det vil jeg øh, altså og også godt lige knytte en kommentar til det med fagsammenlægninger, ja, ja, det skal du have lov til, Fordi, inden vi går videre. Øh, øh, det er, øh, har vi set som alternativ til deciderede faglukninger. Humaniora har en stor diversitet, og den vil vi i princippet meget gerne fastholde. Humaniora har, som Anna også er inde på, gigantiske økonomiske problemer ved det, at 30% procent af vores indtægtsgrundlag er fjernet primært på grund af den politiske neddimensionering af området. Vi har mistet øh, 200 medarbejdere siden vi 2016. Vi vender det, fordi det er økonomiske grundlag. Men det er, fordi, vi, men, men, det men, det er også ret, i, og vi kommer ja. til at have en hel runde om det økonomiske Fy. Fy. aspekt og
1: den kontekst. Ja. Men, men, men for at gå over i det, som, som handler mere om student-demokratiet generelt, øh, så synes jeg, at, øh, at, at vi skal snakke øh, om det her med forskellen mellem at, at blive hørt og så blive lyttet til. Altså forskel mellem at have nogle muligheder for at gøre sin stemme gældende, og så have noget krav på medbestemmelse. Og det er det, vi skal tale om her i den næste runde. Du lytter til den næste generation med Jens Fitted jeg har været inde øh, på KU's hjemmeside øh, og finde lidt om, hvad I selv skriver om, øh, om måden, man træffer beslutninger på på, på på Københavns Universitet. Og der står, i praksis træffes de fleste beslutninger på K i dialog med de rådgivende udvalg og samarbejdsorganisationer på tværs af KU. Universitetet er i praksis ikke et top-down-hierarki, og rådgivende udvalg er også i nogen sammenhæng beslutningstager. Det er dog altid i sidste ende rektor, der har beslutningskompetencen. Og sådan som jeg ser det, så er det i virkeligheden her, at problemet øh, ligger. For efter studenterbrød 68 der fik man faktisk verdens mest demokratiske universitet, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, hvor at ledelsen var valgt af de studerende sammen med underviserne. Og i dag der er det jo ikke sådan overhovedet. Efter 2003, der lavede man en ny styrelses lov inden for Folketinget af, hvor man bestemte, at ledelsen på universiteterne de skulle i stedet ansættes af professionelle bestyrelser, hvor at hovedparten af medlemmerne er såkaldt eksterne, altså folk, der ikke har deres daglige gang på universitetet. Og det man så gjorde der, det var jo egentlig, at man placerede den formelle bestudningskompetence et andet øh, sted end hos de studerende og hos underviserne, nemlig hos en øh, ledelse. Øhm, og det betød, at vi andre studerende og, og undervisere, vi fik udelukkende ret til at høres de fleste steder i hvert fald, men ikke nødvendigvis ret til at blive lyttet til. Jeg har selv været elevrådsformand, både i folkeskolen og i gymnasiet, der havde jeg faktisk rigtig meget den samme oplevelse af, at man blev inddraget og lyttet til, når ens ledelse fandt det relevant. Når det ikke var de store principielle uenigheder, men når der så var store principielle uenigheder, eller at ledelsen blot ikke mente, at det vedrørte en, jamen, så var det ikke nødvendigt at at man blev lyttet til, og typisk øh, faktisk ikke. Så blev slutningen bare truffet hos ledelsen. Og altså, øh, Kasper øh, Sandker, du er, er jo øh, hvad hedder det, en af dem, der sidder inde på borgen og er med til at fastlægge øh, de her rammer, som er lovbestemte. Og hvad tænker du, altså har de studerende ikke for lidt at skulle have sagt lovmæssigt i dag i forhold til øh, at bestemme over deres egen hverdag?
3: Så en af de allervigtigste opgaver for vores uddannelsessystem, generelt uanset om vi taler om folkeskolen eller vi taler om kandidatuddannelse på universitetet, det er jo også at danne til demokrati. Og Jeg tror, en af vejene til, at man danner til demokrati og medborgerskab og deltagelse, det er selvfølgelig også ved, at vores uddannelsesinstitutioner har et, et demokratisk liv. Og demokratiet, det kan jo leves øh, på mange måder. Det kan jo være, noget af det kan jo handle om den der sådan helt konkrete lovbestemte ret til indflydelse, at have en stemme i i det der organ, det er jo en del af demokratiet. En meget væsentlig del af demokratiet er jo også den samtale, der gerne skulle foregå på institutionen om, hvordan er det, vi gerne vil være her sammen, hvordan er det, vi gerne i fællesskab, studerende, undervisere og ledelse, gerne vil skabe en en uddannelse. Og jeg tror egentlig på, at den del af demokratiet er den mest centrale, hvis vi skal skabe nogle uddannelsesinstitutioner, hvor at alle føler sig lyttet til og hørt og og inddraget, men hvor der selvfølgelig også, og sådan er det jo også, der nogle gange skal træffes nogle beslutninger, og der er er det jo ledelsen, der er på på uddannelsesinstitutionerne, som må stå til ansvar for den, og det tror jeg egentlig er meget godt, at at ansvaret også kan placeres et sted, og nogen kan stilles til til regnskab. Jeg tror ikke nødvendigvis på, at vores uddannelsesinstitutioner, ned i sin mindste detalje, skal være demokratisk styret på den måde, at alle beslutninger skal være demokratisk truffet, men der skal være et demokratisk liv, mm. hvor man bliver lyttet til at inddraget, og der er en fælles samtale om, hvordan skal vores uddannelsesinstitution se ud. En af de største demokratiske tænkere
1: i Danmark, Hal Kok, han har talt om lidt af det samme. Du siger i en bog, der hedder om demokrati. Det er nok ikke helt tilfældigt, men hvad hedder det? Han har sådan et rigtig godt ek- eksempel, hvor han taler om sådan et fiktivt menighedsråd, ja. hvor der er en flertalsgruppe og en mindretalsgruppe. Og så foreslår flertalsgruppen, nu skal vi gøre et eller andet. Mindretalsgruppen siger, det synes vi er en dårlig og så fremlægger de alle deres gode argumenter og kritikker og alt muligt imod. Og så siger øh, flertallet, ja, og nu skriver vi så til afstemning og øh, ændrer selvfølgelig ikke øh, ved noget. Altså kræver det ikke, at man er fælles om at træffe beslutningerne? at det ikke forudsætning for, at der også kan være en ligeværdig
3: demokratisk dialog forud for beslutningen? Men hele Halkox pointe med den historie er jo netop at sige, at vi er nødt til ikke bare at sige, hvad mener du og hvad mener jeg, men vi er nødt til at have en fælles samtale, hvor vi hver især også kan rykkes fra vores oprindelige positioner. Men forudsætter det ikke, at vi også, når vi skal træffe beslutningen, er sammen om den? Jo, men det oplever jeg også, man generelt set er i uddannelsessystemet. Men i sidste ende, så er det jo ledelsen på uddannelsesinstitutionerne, der må stå til ansvar for, eksempelvis om økonomien hænger sammen. Hvad siger og det er klart, nu du siger, at vi vender tilbage til økonomien, og det er fint, og jeg skal nok stå på mål for, for, for alle de, de politiske rammevilkår, som vi har indrevet sig. Og der, og der er det jo bare ledelsen, der i sidste ende står til ansvar. For om økonomien stemmer, og at universitetet ikke øh, går bankerot, øh, det er jo
1: ikke de studerendes ansvar. Anna, altså hvordan ville I have det, hvis det også var jeres ansvar, at, at økonomien den skulle hænge sammen?
0: Det ville jeg synes var rigtig fint, men øh, jeg tænker også, altså, en ledelse kan vel sagtens også stå til ansvar for de her ting, på, øh, hvis den er valgt øh, af dem, der har deres daglige gang der. Det tænker jeg, at de fint kan. Måske faktisk er der mulighed for, at de kan forvalte den endnu bedre, fordi de nemlig står endnu mere til ansvar, fordi de skal til valg igen. Og så er man lidt nødt til at leve op til noget af det, man ligesom går til valg på.
3: Men hvem står de så til ansvar for? Det er jo det, der er interessant, fordi i dag, der kan vi jo også fra det politiske niveau stille ledelsen på universiteterne til ansvar. Det ville vi jo ikke kunne, hvis hvis de var valgt af,
2: af de studerende. Jeg har været både valgt og ansat leder, og jeg vil sige, rent pragmatisk har jeg ikke oplevet den store forskel, men det er klart, at der er det, som Kasper er inde på, den forskel, at vi tidligere var mere input-orienterede og orienterede om vores institutioner osv., og, og vi stod ikke i så høj grad til, ans- til regnskab over for samfundet. Der er så sket et skridt fra begyndelsen mm. af nullerne, hvor vi er blevet meget outputorienteret vi skal være relevante i forhold til arbejdsmarkedet, vi skal du- kunne dokumentere, at skatteydernes penge bliver øh, brugt, øh, sådan som øh, politikerne ønsker det, osv. Og, og der foregår også en stadig større detaljstyring fra politisk hold af universiteterne. Og det vil sige, at det er et skridt, der jo lægger meget op til, som du også siger, at øh, ledelserne øh, står på mål for tingene, på en anden måde, end vi gjorde gang vi var valgte.
1: Jeg plejer at lave sådan en sondring mellem at sige, at er uddannelsesinstitutioner primært institutioner for sig selv, eller er de primært institutioner for samfundet? Ikke? Altså, ser man dem primært som uddannelsesinstitutioner, som selv skal, skal stå for, hvad de gerne vil uddanne i, og hvordan de vil gøre det, eller samfundsinstitutioner, som har nogle bestemte krav og alt muligt andet øh, oppe fra øh, ned, kan man, kan man sige. Hvor, hvor placerer du derhen? henne, øh, Anna? Hvor placerer I jer ude på blokaden? Altså, øh, at, er det ikke fair sige, I kan ikke få en valgt ledelse. I kan ikke få medbestemmelse på alle beslutninger, fordi at der er også et samfund ude omkring, som skal kunne sige, det her skal du faktisk gøre til ledelsen.
0: Øhm, jo, til dels, men øh, man skal jo også tænke på, at øh, på universitetet, det er jo noget af det, vi også taler om rigtig meget. Så vi har meget den her udadskuende øh, syn på det. Altså, det er jo ikke en eller anden lille gusteklokke, øh, der foregår øh, overhovedet. Tværtimod, vi har meget udkig på, på resten af verden, så det jeg tror er umuligt, at det kan blive et, hverken det ene eller det andet. For Vi har fået en
1: naturligt. sms fra en lytter, der hedder Tommy, øh, som skriver, hvorfor tror studerende, at de skal have særbehandling øh, i forhold til andre øh, borgere? Er det det, I er ude i? Altså, vil I have nogle demokratiske rettigheder, som man ikke har andre steder?
0: Overhovedet ikke. Vi vil bare gerne også have demokratiske rettigheder på vores uddannelser at være med til at bestemme, hvordan de skal være udformet, fordi vi bor øh, 37 timer, hvis ikke mere. Altså, det er jo et fuldtidsstudie, det er jo hele vores hverdag, hele vores liv i de her år, hvor vi studerer. Vi vil jo gerne have lov til at være med til at beslutte, hvordan de skal se ud, ligesom alle andre. Vi har også demokratisk medbestemmelse af alle andre steder, så det bør vi jo også have på vores uddannelser. Og det havde vi også haft meget, meget længe. Øh, indtil 2003, der, der havde vi jo medbestemmelse på en helt anden måde, end vi har i dag.
2: Med studienævnen hvor der er øh, en paratetisk øh, sammensætning mellem studerende og vipper. Altså hvor det er halv-halv halv, mellem undervisere og studerende. Og studienævnet har øh, nogle selvstændige beføjelser, og studienævnet kan foreslå studieordninger øh, til, øh, til ledelsen, og de forslag bliver næsten altid fuldt. Og de blev faktisk øh, også
1: foreslået og nedlagt sidste år, studienævnet. Jeg må lige øh, hurtigt lave en lille reklame for, at hvis der er andre, der har en holdning, øh, ligesom Tommy havde, så kan man altså sende den ind øh, til os ved at skrive 1424 er fire mellemrum, og så ens holdning. Og så har du markeret, Kasper. Jamen, det er bare
3: fordi, at ja, altså, demokratiske rettigheder selvfølgelig, det synes jeg også, man har som øh, studerende i dag. Og i øvrigt synes jeg jo, den øh, aktion, der nu lever på, 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 på en måned eller længere, eller hvor, hvor længe I nu har sovet derude, beviser jo også, at I har øh, retten øh, til at engagere jer og, og blive hørt og blive lyttet til, og, og I, I bruger jeres ytringsfrihed øh, osv. Jeg bliver bare også nødt til at sige, at universiteterne er jo suverænt, det er stadig i uddannelsessystemet, hvor at de studerende har mest indflydelse. Og hvor man jo faktisk er med, præcis som, som også bliver sagt i studienævnene. Man sidder med i akademisk råd, man sidder med i bestyrelserne. Man har faktisk også en stemme. Man er en del af at træffe rigtig mange af beslutningerne omkring uddannelsesinstitutionen. har man uddannelsesinstitution. nok, det have sagt? Og det synes jeg er godt. Jeg synes, det er rigtig godt, at de studerende har en stemme. Det har jeg overhovedet ikke lyst til øh, at lave om på. Øh, det, det er fremragende. Jeg tror på, at vi får bedre uddannelsesinstitutioner. Skal vi så æ, Jamen, jeg vil, gerne, jeg vil helt sikkert gerne være med til at kigge på strukturerne. Jeg, jeg tror bare ikke, at det er det, der gør det. Fordi jeg tror på, at den demokratiske rettighed er mere end at have en stemme i et bestyrelseslokal. Det er jo også et spørgsmål om at deltage aktivt i den samtale, der skal leve på en uddannelsesinstitution øh, som, et, øh, som et universitet. Og det synes jeg, at danske studerende er gode til. Øh, generelt at blande sig og tage ansvar og, og, og engagere sig i deres, i deres studie. Og det skal de jo øh, blive ved med. Og jeg synes, at jeg skal ikke blande mig i sagen på Københavns Universitet, men bare at sige, at grundlæggende synes jeg, at det er et sundhedstegn at studerende øh, råber op, hvis de oplever, at, øh, at ledelsen træffer øh, forkerte beslutninger. Det synes jeg der vil vise sig. Men er det ikke et pro- problem, lever?
1: at studerende føler sig nødsaget til at, at blokere, fordi man ikke føler, man bliver lyttet til? Nu nævnte du også, Anna, tidligere, at øh, på den danske øh, filmskole, der øh, var eleverne også ude og blokere øh, i sidste uge. Der blokerede de øh, med krav om rektors afgang, øh, fordi at de har fået en ny rektor, som øh, de mente topstyret og ville et helt andet sted hen med skolen, end de ville. Og det er faktisk med rektor blev afsat, og der nu er nu en proces i gang til at finde ud af, hvad skal der ske øh, med, med den her skole. Men det kan være et sundhedstegn, at de studerende engagerer sig og har ret til det, og de kan også kan skabe forandringer igennem det. Men kan det ikke også være et tegn på sygdom, at studerende føler sig nødsaget til at tage midler som blokade øh, i brug, øh, frem for den dialog, som du efterspørger? Fordi man ikke føler, at dialogen den nytter og rykker.
3: Nej, det, jeg tænker det ikke som et sygdomstegn. Altså jo, hvis det var hver eneste år overalt rundt på vores øh, universiteter, der var blokader et væk, så ville jeg nok sige, der var der var noget galt, men det at man i, i, en, i en konkret sag, hvor man virkelig føler, at man står i, i og det er jo det, jeg hører, at man står i opposition til, til, til ledelsen, at man så bruger de redskaber, man nu har, så længe man gør det ordentligt og inden for lovens rammer og alt muligt andet, øh, så synes jeg at det er, det, er, det er fint. Det, det er jo også en del af det der dannelse til demokrati og det ledede demokrati ud på, øh, på vores uddannelsesinstitutioner. Ligesom jeg i øvrigt også og selv jo tidligere har været engageret i, øh, i, øh, i ungdomsarbejdet, og været med til at arrangere store demonstrationer foran Christiansborg og alt muligt andet, i protest mod politikernes øh, beslutninger. Det synes jeg, der er en del af det at engagere sig. Men øh, altså, nu taler du meget om det levende leve demokrati.
1: Jeg har lige fået en sms ind øh, fra en studerende på Københavns Universitet, der skriver, som studerende på Københavns Universitet kan jeg fortælle, at de studerende ikke har en stemme. De studerende er kun en del af rådgivende organer, og ledelsen kan frit vælge at ignorere dem. Københavns Universitet drives som en virksomhed.
3: Det er altså ikke rigtigt, fordi er i studienævnet, i akademisk råd og i bestyrelserne, der bliver der jo truffet beslutninger, og der har de studerende det. Men det er rigtigt, at der også er en professionel ledelse. Bare at sige, at Københavns Universitet er jo en mastodontorganisation, der kræver enormt mange kompetencer øh, at lede, og det tror jeg sådan set er meget godt, at vi har en professionel ledelse til hvad at gøre siger, det.
1: Hvad siger den professionelle øh, leder til, til den her kritik om, at I bliver drevet som en, en virksomhed? Øh, og den demokratiske samtale, som, som, som Kasper hylder, ifølge under af de studerende, er trængt i, 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 i baggrunden?
2: Jeg vil sige, at denne sag, som vi ser nu, den er rigtig ulykkelig, og der er heldigvis ikke kendetegnende for det, der er vores værdier, Vi vil meget gerne inddrage både studerende og medarbejdere. Erfaringen er, at vores beslutninger bliver bedst, hvis vi har en så bred skare bag os, som det nu er muligt. Det betyder så ikke, at man altid skal træffe beslutninger, som flertal lægger op til, men helst have den konsensus. Derfor er det ærgerligt. Det er da rigtigt, at de studerende ikke har en formel beslutningskompetence, sådan som det var øh, tilfældet under tidligere lovgivning. Men det er så den ramme, vi arbejder inden for. Er det ikke bare at... skoletalagtigt? Nej, det synes jeg ikke, fordi vi skal jo netop have det til at virke. Øh, og det har det gjort hen over årene. I den grad har vi inddraget de studerende og fået nogle gode øh, resultater med det. Så har vi øh, denne sag her, som er et, øh, et dels isoleret øh, problem, dels også et wake-up call, hvor vi må sige, nu må vi have Søsat nogle nedfældede procedurer for, hvordan vi forvalter de studerende som medarbejdernes stemme i beslutningsprocessen. Og så
1: det sidste ord om støtte demokratiet generelt i den her runde fra de studerende selv, Anna.
0: Ja, altså jeg må jo melde mig uenig med Kasper. Jeg synes bestemt et sygdomstegn det her i kraft af, at vi har over 80 forskellige foreninger og organisationer, der har sendt støtteerklæringer, fordi de synes, det her er et problem. For eksempel vores landsorganisation Danske Studerendes Fællesråd, Danske var Sammenslutning og størst del af studenterrådene ved de store universiteter i Danmark har jo alle sammen sendt det.
1: Og underviserne også har faktisk Ja, at... Øh, af
0: asialærerne har også været ude og.
1: Jamen også altså jeres ja, egen undervisning. Ja, ja, ude på Københavns ja, Universitet øh, har faktisk været ud at sige, at øh, processen ikke har været, har været god nok. Nej,
0: men også generelt, at der er mange på indflydelse alle steder. Det er noget af det, der er rigtig mange. Vi har universitetsvalg lige nu på Københavns Universitet, og der er rigtig mange af de ansatte, der også kører valgkamp på mere indflydelse, fordi de synes, det er et reelt problem, det her. At der ikke er nok. Og det, det synes jeg, at man er nødt til at tolke sig med et øh, sygdomstegn, at der er noget helt galt.
1: Et andet reelt problem, som hænger rigtig meget sammen med det her. Det var I også inde på tidligere. Det er økonomien og den nødvendighed, der kan ligge i den. Og det er det, som den næste runde skal handle om. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fitte Pastani. For da jeg talte i telefon med dig, Jens Erik, i, i sidste uge øh, som forberedelse på øh, det her program, så sagde du, at du synes egentlig, det var ærgerligt, at der pludselig var blevet kommet. Der var kommet sådan en, en intern front mellem øh, de studerende og, og ledelsen ude på Københavns Universitet. Fordi du egentlig mente, at udfordringen snarere stod mellem universitetet og Christiansborg, øh, og at der var nogle udfrakomde øh, faktorer, som måske var vigtige at stå sammen i kampen mod. Det kan godt være, det er lidt mere revolutionært sagt, end du selv sagde det, det ved jeg ikke. Men det var noget, den du i hvert fald. Og sidste år så var altså Fællesorganisationen dansk studerendes Fællesråd i anledning af 50-året for Ungdomsoprådet, ude og, og omformulere deres slogan med bryd professorvældet til bryd ministervældet. Fordi de netop mente, at der var kommet for meget detaljstyring fra, fra oven. Og, og samtidig har der også været altså, de her æ, kæmpe store æ, nedskæringer, hvor man har taget 2% årligt siden æ, 2015 på den samlede uddannelse der har man altså skåret 8,6 milliarder kroner øh, ifølge Arbejderbevægelsens øh, Erhvervsråd. Øh, altså, det, det, der, det der ligesom er, er, er sket her... At det ikke er det, man burde få sammen om, er et meget åbent øh, spørgsmål. Er fjenden ikke for oven og ikke i, 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 i blandt? Ja. Nu er der et helt nyt tiltag hvad skal man sige, øh, på trapperne, som er den her afskaffelse af, af det såkaldte øh, hum eller taxameter løftet til humaniora- og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor, øh, som er et, et løft, man gav øh, for 10 år siden, cirka, øh, fordi man skulle se, at det var underfinansieret og ikke kunne drive den kvalitetsuddannelse, man gerne ville have, det skulle gøre. Og det har så kørt ind til nu og nu er det ikke med i regeringens øh, hvad hedder det, øh, forslag til, til finanslov. Og det er altså en besparelse, øh, nedskæring på cirka 10% af øh, de humanistiske samfundsvidenskabelige uddannelsesøkonomi. økonomi. Øh, altså, øh, Kasper, det her med, med nedskæringer og, og, og presset humaniorer, er det et udtryk for en sådan, vision eller en nødvendighed?
3: <clears throat> altså, jeg tror først og fremmest, det er bare vigtigt at sige, at vi har jo været imod de 2% besparelser, som har været ud over hele uddannelsessystemet, og som i den grad har haft store konsekvenser, ikke bare på universiteterne, men på alle vores uddannelsesinstitutioner. Og derfor var det jo i vores allerførste finanslovsforslag, har det været en meget vigtig prioritet for os at finde pengene, til at, at kunne stoppe de besparelser. Og det er jo faktisk en af de allerstørste prioriteter på finansloven, er jo netop uddannelse, for at, at, at friholde uddannelsessektoren for, for de her 2% besparelser. Men samtidig så kommer der altså en,
1: en ny de facto i praksis besparelse, som svarer til fem omprisningsbidrag oven i hovedet på hinanden, specifikt for humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Men, Klinger det ikke lidt hul at sige, at man vil prioritere uddannelse, hvis man samtidig vil lave den faktisk største enkeltstående nedskæring de sidste. 10 år, tror jeg, i dansk uddannelsespolitik.
3: Nu er der jo mere uddannelse end humaniorer og samfundsfag på universitetet. Men Bare hvis du jeg ser set, på i uddannelsesystemet altså. generelt. Men, men det er jo rigtigt, at i det udspil til, til finansloven, vi har lagt frem, der er det her midlertidige løft af taksametrene på, på humaniora og samfundsfag er så, er så ikke med. Det er jo ikke fordi, at vi gerne vil skære på humaniora og samfundsfag, men det er også et spørgsmål, om vi skal have pengene til at, at passe. Og i udspillet til finansloven, der ligger så også en det, der hedder en forhandlingsreserve på, på 2,1% milliarder, som vi har sagt, det vil vi gerne, sammen med de partier, som, som støtter op om regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og, og Alternativet, være med til at finde ud af, hvordan er det, vi prioriterer den bedst mellem alle de mange ting, vi gerne vil prioritere, og et af minimumsummeringer og klimatiltag, og jo også det her spørgsmål om, om det midlertidige løft på, på humaniora samfundsfag. Så det er jo på bordet til det så, 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 som hvis, en del af den samlede prioritering. Men hvis, hvis spørgsmålet så er, altså, er det så øh, altså, en politisk ambition, at der skal være de her nedskæringer, eller er det bare en uheldig nødvendighed og konsekvens? Altså man kan sige, at det er jo en regning, vi har arvet fra den, fra den tidligere regering, som jo havde lagt ind, at den taksimeterforholdelse skulle stoppe Men fra jer, vi skal ud og finde nye penge. Det
1: spiller kunne... den. Er det så et spørgsmål om, at I, I gerne vil få flere penge der, eller er det et spørgsmål
3: om, at der ikke er flere penge i kassen? Ja, det er jo det, er jo det sidste, ikke. Og, og nu må vi jo se Finansforsforhandlingerne nærmer sig jo nok lige så stille sin afslutning. Og, og der må vi jo se, hvad vi i fællesskab bliver enige om. Vi har ikke nogen ambitioner om generelt at skære på uddannelse. Håbet er jo, at vi over de næste år i regeringen også kan finde penge og investere igen i vores uddannelsessektor, i vores uddannelsessystem.
1: Jens Erik, jeg stoppede dig tidligere, da du begyndte at tale om undervisereafskedelser og nedskæring og alt muligt andet. Nu tænker jeg bare, at jeg kan lade dig fortsætte.
2: Ja, det er klart, at humaniora har været ekstremt hårdt ramt i de sidste år. 2%-nedskæringen er jo klart omprioriteringsbidraget, men specielt den store neddimensionering, der fra politisk hold er sket af humaniora. Det har betydet, at vi er gået fra at have normalt omkring 12.000 studerende til nu 8.500 studerende. 30% af vores indtægtsgrundlag er forsvundet. 200 af vores medarbejdere har måttet sige farvel til deres stillinger i løbet af de sidste tre år. Og det betyder jo et radikalt kort Valgfriheden for de studerende er blevet langt mindre. På vores kurser. Vi har været nødt til at gå ind i sammenlægning, og hvor vi selvfølgelig har prøvet at gøre det allerbedst fagligt, sådan at det dog hang sammen i en faglig dialog. Men det er da klart, som Anna siger, at vi har en meget, meget mindre økonomisk ramme, end vi har haft, og udfordringen var så at bevare diversiteten inden for den ramme. Vi har skåret så meget ind til benet på humaniora, at det er ganske svært at forestille sig, at vi nu yderligere får en nedskæring. Hvis det går igennem med taxameterafskaffelsen, altså de midlertidige taxameter, hvis det ikke bliver indbagt. Vi så jo helst, at taxameteret blev permanent. Taxameterforholdelsen. Hvis det ikke er tilfældet, så må vi sige, hvad var forudsætningen for at give taxameterforholdelsen omkring 2010, så vidt jeg husker, hvor der var globaliseringsforhandlinger? Ja, det var, at timetallet skulle op. Det var også noget, som de studerende kæmpede med rette meget for, og vi indførte så et timtalskrav på minimum 12 timer på bachelor og 8 timer på kandidaten, og sagde, at det er et absolutt minimum. Det er i fare, hvis vi får en yderligere nedskæring, og hvis man så også yderligere går ind på øh, dimensionering ud fra dimittentledigheden. Så er det ekstremt farligt. Kasper, du har markeret øh, lige til en kort beværkning. Det er bare mener, det her med det...
3: dimensionering, for nu kommer det jo til at lyde som om, at det har været en, en, en besparelse, man gerne vil lave på, på humaniora. Altså, Dimensioneringen handler jo om at sige der er lagt et loft over hvor mange studerende kan der være på de forskellige uddannelser. Det loft er jo styret af bare lige hold fast i det er styret af om de studerende bagefter kommer i arbejde. Og jeg vil simpelthen ikke som politiker på vegne af de danske skatteborgere være med til at vi beder unge mennesker om at tage en uddannelse i fem år. Den debat den, så den har den har virkelig raset de sidste år. Men det er bare for at sige at det, sig, men, er jo det, det men, handler om det men, handler om men, at sige at det handler om arbejdsledighed. Så det er jo ikke et spørgsmål om en besparelse.
1: Det er en kæmpe diskussion, ja. hvad hedder det? og den kunne vi godt tage. Så var det et andet program, og, og, det, og det, det program har vi haft øh, de sidste mange uger. Vi havde faktisk et program på Radio 4, tror jeg, der handlede om dimittentledighed for et par dage øh, siden. Øhm, men hvis vi skal forholde os til det her med, med, med de penge, der så nu bliver forhandlet om, og som er, så kan man sige, at den øh, reduktion, som er lagt op til i finanslovsforslaget, det er jo ikke en, øh, en dimensionering. Det er jo per studerende at man forestår, at der skal være flere penge. Det handler ikke om, hvor mange studerende, der kommer til at være på humaniora øh, næste år. Det handler om, at uanset hvor mange der er, så kommer der til at være og øh, fære øh, penge øh, på dem. Og, og, og det er i virkeligheden det, som, som jeg synes er den hummel, som giver mening, at du skulle tage i dag. Og hvad tænker du om, 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 om det, Anna?
0: Jamen altså, jeg synes også, øh, jeg synes det er meget, meget ærgerligt. Øh, og jeg, jeg, altså, jeg må indrømme, at jeg er seriøst bekymret om, at vi er nødt til at lukke humaniorer på KU. Det er, det er sådan, jeg ser det, som, som det er lige nu. Der kan man næsten ikke engang få det til at løbe rundt øh, over Altså, vi taler om, øh, og det er jo en, en, en seriøs snak, vi har ude os altså, om, hvordan, hvad, hvad skal de næste fag være? Hvem er de næste, der ryger? Det er konstant. Vi fik jo lovning på for ikke så lang tid siden, at der ikke vil være Øh, flere øh, hvad hedder jeg, det, fyringsrunder, og lige pludselig var der en ny i, i år. Og det er jo fordi, vi igen mangler penge. Og det var, jeg synes, det er meget let bare at sige, at det er den tidligere regerings skyld, og det er derfor, der mangler penge. Måske regeringen også skulle tage noget ansvar og, og faktisk få investeret i de her uddannelser, som de også siger, de vil. Fordi det ser vi altså ikke. Vi ser ikke, at man på nogen måde prøver at løfte de her uddannelser, som tydeligt mangler penge. Det er altså, en kan sk- sk-
3: skal regeringen simpelthen tage noget ansvar Ja, og det synes jeg faktisk også, vi gør. Og derfor har det jo været og er en af de allerstørste prioriteter for os med det her at stoppe de 2%-besparelser, som har været i hele uddannelsessektoren. Og så vil jeg bare gerne, vil bare gerne sige, det anerkender jeg så. Det er vigtigere for mig og for os, at vi stopper 2%-besparelserne i hele uddannelsesystemet på vores erhvervs- uddannelser, vores gymnasier, vores HF, vores erhvervsakademier, vores provisionshøjskoler og velfærdsuddannelser, end det har været specifikt at redde øh, øh, den her taxameterforhøjelse, som jo er en regning, vi har af fra den tidligere regering på humaniora samt. Det er klart, der er politik jo en prioritering, og der har det været vigtigere for os at stanse de generelle besparelser i, i hele uddannelsessystemet. Og den,
1: øh, den, den prioritering er der faktisk en af vores lyttere, der, der kommenterer på og skriver her i en sms øh, på øh, 1424 Radio 4, øh, undskyld, R4, mellemrum. Øh, det lugter langt væk af, at SV skubber folk på erhvervsuddannelserne og skal helt ned på uni. Det er simpelthen uambitiøst.
3: Humaniorbashing lever i bedste velgående i regeringen. Er det det, der er tale om så? Du siger det lidt altså, med andre jeg vil meget ord. gerne have flere øh, unge, der vælger øh, erhvervsuddannelserne. Både fordi jeg tror, det er et, en bedre levevej, for flere unge, end der vælger det i dag, selvfølgelig også, fordi vi mangler i den grad faglært arbejdskraft i fremtiden. Jeg har ikke noget. Jeg har ingen ambition om at baske humaniora. Jeg tror, på, at humaniora har spillet en central rolle. Men du vil gerne i, være, I vores kultur og de sidste mange hundrede år, det tror jeg også på, at det kommer til. Du vil gerne være med til at skære ned på det, hvis det er for at finde. Men vil, ting til Men jeg vil bare sige, at vi har haft en udvikling, og den ligger jo efterhånden nogle år tilbage. Så det er sådan lidt. Det er jo sådan lidt mærkeligt, at vi har debatten nu, men, men for år tilbage, hvor der, der var for mange, der læste humaniora på universiteterne, der var simpelthen flere end vi kunne få i arbejde bagefter og end der var brug for. Og derfor så har der jo været nødt til at foregå en eller anden form for normalisering af det, hvor vi jo også er gået væk fra at sige, at det er en menneskeret at kunne læse hvilket som helst. Men den nødstilling, vi snakker om, om lige det nu, bliver bare nødt til at
1: holde, holde fast i, den handler med. altså om pengene per studerende. Ikke på, hvor mange penge totalt, og hvor mange studerende generelt, der skal være der. Det handler om, hvor mange penge, de har per studerende, også øh, næste år. Øh, det vil sige, at du kan godt have færre studerende, men stadigvæk kan have, have ordentlig finansiering per de øh, studerende, der er. Øh, der er blevet. Der er lige kommet en undersøgelse, som øh, altinget har lavet, som øh, viser, at, øh, at hvad hedder det. Øh, at, at, at altså finansieringen per studerende simpelthen bare er faldet på humaniora meget de sidste år. Og selv inden nedskæringerne begyndte øh, i 2014, der viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at Danmark var det land i hele OECD, som var dem, der øh, dykkede næstmest i, hvor mange penge, man brugte per engelsk studerende. Mens at flertallet af landet bruger flere penge og Danmark har brugt færre penge, inden nedskæringerne begyndte. Det er så kun blevet værre efter nedskæringerne, og nu kommer der det her taximeter, måske fjernes det her taximeter løft oveni, som
3: specifikt vil ramte de universitetsuddannelser. Altså, der er blevet fiket vildt og voldsomt. Der Det et altså andet lidt af talfiferiet det der. Fordi når, når, det, når antallet af penge, der bliver brugt per studerende, er faldet, så er det fordi, at, at vi optog så vanvittigt mange flere studerende på meget kort tid på universiteterne.
2: Men pengene der... penge,
3: penge fulgte stadig ikke med. Ja, men, men er jeg det er fordi, du, du indregner ja. basismidlerne. Tak fuldt ud med. Men du har ikke. Det er fordi, du ikke. Du indregner basismidlerne i det der regnestykke. Men det kan man altså ikke. Helst. Konsekvensen betyder i hvert
1: fald, at der har været færre penge øh, til per enkelt studerende. Det er, er simpelthen øh, rimelig faktuelt. Det må sig det gerne tjekke op på efter den her udsendelse også. Øh, men hvad hedder det? Øh, I har simpelthen ja, fik det vilde voldsomt. Jeg vil bare sige, sådan. Det, at den norske
2: ved, regering har en strategi for humaniorer, fordi man ser, at de humanistiske kompetencer bliver mere og mere vigtige for det 21. århundredes arbejdsmarked. I takt med robotificering, digitalisering osv., er det enormt vigtigt at holde fast i det humanistiske. Derfor er det ærgerligt, at man ikke på samme måde som i Norge investerer i humaniora. Jeg er helt enig med Anna i, at hvis man skærer det så meget ned, så kan vi jo ikke løfte opgaven længere. Og det med at se på, jeg ved godt, det er et andet emne, men bare kort, kun på ledigheden i 4. Og 7. kvartal efter kandidat, Øh, øh, eksamen, er måske lidt snævert i forhold til at se på den strukturelle ledighed blandt humanister, som ikke adskiller sig betydeligt fra andre fagområder. Så jeg synes, man finder vores akilleshæl. Humanister er lidt længere om at komme i arbejde, og så straffer man os på det grundlag. Og det er jo ikke udtryk for, at man gerne vil investere i humaniora. Anna?
0: Ja, det var faktisk også den undersøgelse, man lavede i 2017, jeg vil henvise til fra, fra Norge. Fordi der konkluderer man nemlig, at humanister er essentielle for at løse de øh, samfundsmæssige problemer, fordi de kommer til at være humanistiske, de mange. Altså, det handler om øh, klimakriser og osv. Det, er også, det, jo, det jo handler også om, øh, hvad hedder det, menneskelige adfærd. Og det er noget af det, vi humanister er rigtig, rigtig dygtige til. Det er det, vi bliver uddannet i. Og jeg synes også, at... Det her tale om erhvervsskoler versus universitet, det er en fuldstændig fjollet debat at have. Fordi selvfølgelig skal erhvervsskolerne også have penge. Det skal alle uddannelser. Vi skal investere i alle uddannelser. Vi skal ikke vælge, og jeg synes, det er ærgerligt, at man vælger at gå ud og sige, men vi vælger det ene frem for det andet, for det er tydeligt. Altså, det, det kan jeg ikke tolke som andet, end at man prioriterer nogle andre uddannelser mere, og man synes, nogle andre uddannelser er vigtigere for samfundet. Øh, på den længere sigt, hvor jeg vil påstå, at alle uddannelser er vigtige for samfundet, ellers havde vi dem nok ikke. Men jeg, er det jeg har lidt, jo heller det... aldrig
3: sagt, at vi skulle tage penge fra humaniora og give til erhvervsuddannelser. Nej, det,
0: er, det påstår jeg heller ikke. Jeg siger, du, du vælger at eller fordele pengene til erhvervsskolerne frem for humaniora. Men det gør øh, jeg heller ikke. Det, 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 men, det, det f- men man kan i hvert fald sige, sige at,
1: at der, 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 vi står i en situation, hvor man friholder generelt uddannelsessektoren for nye nedskæringer. Men I siger, at det er okay eller det er i en konsekvens, vi må og kan leve med, at der kommer til at være væsentlig færre penge
3: per studerende på homoniorer. Ja, altså, ja, det ville jo være konsekvensen, hvis, hvis det er midlertidige der hvis den ikke fortsætter. Og det er jo så det, vi sidder lige nu i finansforhandlingerne og drøfter med de andre partier. Er, er det en prioritet frem for, for andre ting? Altså, jeg, grundlæggende har jeg ikke lyst til at skære på uddannelse. Jeg ville ønske, at vi havde et endnu større pengetræ om bag ved Finansministeriet, så vi kunne investere endnu mere i uddannelse. Jeg er jo ikke enig i, at Humaniora også har sin berettigelse i en højteknologisk fremtid, og vi kommer til at have meget mere fokus på adfærd, etik og alt muligt andet. Jeg anerkender det fuldstændigt. Men det betyder jo så ikke, at vi bare skal øh, lade det optag, vi havde inden dimensioneringsmodellen på humaniorer, ja, Men vi det var skr- en eksplosion, at det vi bare skal ikke optag, Vi snakker om penge per studerende. Ja, men altså, det hænger jo sammen.
1: Nej, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, at det, det gør i den her situation, fordi selvom at, at du siger, at der skal være flere penge per studerende næste år, eller i hvert fald ikke færre penge per studerende næste år, så vil optaget jo ikke kunne stige ud over den dimensionering, altså som jo er en fastsættelse af, hvor mange der må gå på et givet studie, så vil den jo ikke kunne stige, fordi der er nogle rammer i forhold til, hvor mange der må gå øh, på blandt andet uddannelse som mellemøststudier. Øhm, men altså, noget af, det, noget af det, som jeg tror frustrerer mig rigtig meget ved det her, altså udover, at alle de gode indvænger, der kommer i forhold til, hvad det vil betyde, er helt konkrete konsekvenser ude på universiteterne. Øhm, altså, hvor at der vil være fagsamlægninger, faglodninger, lærefyringer, dårligere færre timer og alt sådan noget andet. Så synes jeg, at det er meget frustrerende, altså som en af de vælgere, der havde håbet og troet på, at der kom et nyt flertal med nye ambitioner og visioner, at, at det virker til ikke rigtig at ske. Altså, Mathias Desfej, han sagde inden valget, Ja, det citat, det her. Nu siger vi med åbne øjne, at vi forpligter os til, at det løft fortsætter. Det vil vi gerne bruge penge på. Eftervalget i forbindelse med finansloven siger jeres uddannelsesminister, Ane Helsborg Jørgensen, uddannelse er det, vi lever af, og endeløse besparelser sænker selvfølgelig kvaliteten og giver en usikkerhed omkring kvaliteten. Vi investerer i uddannelse i den her finanslov. Altså, som studerende, så bliver jeg simpelthen så frustreret og eje over, altså, at, at I siger noget, og så gør I noget helt andet, som har massivt konsekvenser derude. Altså, kan I så ikke i det mindste
3: stå ved at sige, at det er
1: vores politik, vi vil gerne skære på humaniora?
3: Men jeg synes, jeg står 100% på mål for, at ja, det har været en større prioritet at stanse besparelserne, der har ramt hele vores uddannelsessektor, end det har været at kunne fortsætte en midlertidig forhøjelse af meter på humaniora. Det står jeg 100% Men, som på synes, mål for. Synes, synes Men jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det er sjovt, og jeg vil ønske, jeg vil ønske, at vi havde flere penge, så vi kunne bruge, og jeg... Øh... Så det er Og det, Nej, det handler ikke om nødvendighedspolitik. Det, jeg står 100% ved, det er en prioritet. Ja, det har været vigtigere at sørge for, at alle vores ungdomsuddannelser, at resten af vores videregående uddannelser, ikke var underlagt en besparelse, end det har været lige præcis at redde på humaniora og Men som sagt, så er det jo stadigvæk på bordet som en del af muligheden for den Så Og hvor finanslov. tror du, det lander henne? jamen det er jo op til den dialog, vi har og har haft nu igennem noget tid med de andre partier, der bakker op om regeringer som er en del af et nyt flertal, og som, jeg bare vil sige, også er et nyt flertal, der gerne vil investere i uddannelse. Og den her finanslov er en rekordstor investering i uddannelse. Det, og det vil den altså være, uanset om taxameterforhøjelsen fortsætter eller ej. Jeg, jeg
1: synes, det er svært at se, hvordan at, at friholde området for nedskæringer er at investere i området. Altså hvis man ser på, hvordan uddannelsessystemet så ud, før man, der kom en borgerlig regering til, og ser på, hvordan det ser ud nu med en socialdemokratisk regering, så vil der jo stadigvæk, hvis jeres finanslov bliver vedtaget, være færre penge per uddannelse, også per uddannelserne, end der var, da den borgerlige regering trådte til. Altså... Hvis, hvis, man, hvis man stikker en, en, en kniv 6 cm ind i maven på mig, og så trækker den 4 cm øh, ud, eller måske bare ligesom siger, nu lader vi den sidde her, i stedet for at trække den helt ud, så blødningen jo ikke stoppet, så jeg har jo ikke fået det bedre helbredsmæssigt. Vel, altså, så bløder jeg jo bare stadig, og det gør måske ikke mere ondt, men kniven sidder der jo stadig
3: dybt ind i maven på mig. Er det ikke lidt det, der sker? Altså det er en ret vild sammenligning med, med kniver og alt muligt andet, men det er men, men, men jeg vil sige, lad os, lad os måle, øh, hvordan uddannelsessystemet ser ud om fire år, og ikke efter fem måneder med, med den allerførste finanslov. Og så kan du godt sige, at det en investering ikke at, ikke at lave en besparelse, men bare sige, at det koster altså rigtig mange penge på det her års finanslov, at fylde det hul op, som den tidligere regering efterlod, og som jo var, at der skulle foregå en 2% besparelse i hele uddannelsessystemet, også i 2020. Og hvis vi skal stanse den besparelse, så koster det rigtig mange penge. Og det har jo været penge, som vi har fundet frem for alt muligt andet, vi kunne have brugt pengene på. Ikke? Men vi har jo også været imod, vi har jo været imod de sidste fire års besparelser på uddannelse, hvor man har snålet pengene væk på topskatledelser. Altså, det har jo ikke været vores politik.
1: Mm, nej, det giver mening. Øhm,
3: der er en lytter, der hedder Anders her, der
1: skriver, mangler I penge, siger I? Tja, det vil sådan set heller ikke så mærkeligt. Øh, 2% besparelse gang 50 år, giver min hovedregning 100%. Den ved jeg jo ikke, ikke om, helt om holder. Men han siger, at det her vil næppe, kan bag på nogen, det hedder og kaldes minimal øh, stat. Det siger du, det er så ikke det, I gerne vil. Der er bare nogle forudsætninger, og man kommer ind i en politisk situation, en virkelighed, hvor man bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, der ikke altid kan være så øh, rar. Øhm, vi skal til at begynde at, at runde af, der er ikke så meget tid øh, tilbage, så jeg kan godt lige tænke mig om at snakke om, hvad der skal ske nu. Du lytter til den næste generation med Jens Fidde Bastani. Fortsætter blokaden i morgen, Anna?
0: Ja, det gør den helt bestemt. Den fortsætter indtil vi er nået til en, en enighed om hvad, hvad, en, en afslutning og en løsning.
1: Og lige før, synes jeg i standardprogrammet, der var ved at være gode. Tak i forhold til, at vi vil godt skrive et papir ned, der laver nogle aftaler og, og formaliserer indflydelsen. Kommer det til at ske i morgen, Jens Erik? Eller i hvert fald en proces, der begynder? Det
2: kommer til at ske i morgen, fordi vi går i gang med det, og så er det jo et arbejde, der skal gøres rigtig grundigt i akademisk råd og med jurister osv., så sådan at vi får en rigtig god model, som andre måske også kunne få lyst til at bruge. Det kunne være dejligt, hvis Humaniora være frontrunner der, men det er klart, det skal ligge inden for lovgivningen, og der er en hel masse øh, diskussionspunkter men og formuleringer. Men du det er du kan klar sig, til at give,
1: uh, give Anna et håndtryk på, at der kommer et papir?
2: Ja, vi laver, vi laver en god proces, nogle færdselsregler for, hvordan vi laver inddragelser. Skal vi så hører, og hvordan vi laver høringer. Jo, nu er vi ude i radioen, men øh, jeg giver gerne et håndtryk. Der kommer et ja, håndtræk. Ja,
0: der kommer
2: et Er det godt nok for jer?
0: Øh, nej. Til start? Skal, ja, til, så, til en start kan det være rigtig fint, men vi skal stadig have det på skrift. Vi skal have en aftale i, på plads.
1: Og skal det også ske ned på det politiske niveau?
0: Ja, det skal der helt bestemt.
1: Vil I gøre på det politiske niveau,
3: Kasper? Er I klar til at okay. indføre på mere medbestemmelse på vores øh, universiteter og uddannelsessystem i øvrigt? Jamen det, den, den dialog vil jeg super gerne være med til at tage, øh, om hvordan vi øh, sørger for, at det demokratiske liv på vores uddannelsesinstitutioner kan, øh, kan leve øh, fremadrettet og jeg så jo måske helst, at det så var en, en, en debat, som de studerende øh, var med til at starte, og, øh, og, og også komme med nogle forslag til, hvad, hvad kan vi så gøre? Ikke? Og så vil jeg rigtig gerne være med til at tage øh, den dialog. Jeg vil så bare håbe, at og det ville sikkert være de universitetsstuderende, som fører an i den, i den diskussion, at de så også vil tage de studerende på de andre videregående uddannelser, på ungdomsuddannelserne med i den øh, diskussion. Fordi der synes jeg måske, man mere berettiget kan tale om et fravær af sådan rettigheder også i beslutningerne, end man kan på universitetet. Der er i hvert
1: fald slet ikke noget øh, i gymnasierne og erhvervsuddannelserne og folkeskolen. Der har man udelukkende høringsret. Øh, så der er i hvert fald også en stor diskussion at tage. Men det, jeg synes, det er dejligt at høre, at den, er du er klar til at tage den diskussion. Øh, det vil jeg i hvert fald gerne øh, spille ind i. Det tager jeg også på. I gerne vil fra, okay, fra humrådet.
0: Det er meget vigtigt.
1: Øhm, og så i forhold til, til taxameterløftet, altså det er du ikke klar til, at, og, og hvad skal vi sige, at du løfter om, at det ikke kommer til at ske alligevel?
3: Det tror jeg er over min øh, lønrammer beslut, øh, men øh, nu er vi jo inde i slutspurten af, af finanslovsforhandlingerne, øh, og, øh, og det bliver jo spændende at se, hvad det er, vi i fællesskab øh, bliver enige om med, med de andre partier. Øh, som sagt, der er her 2,1 milliarder, vi skal have prioriteret øh, i fællesskab. Der er rigtig mange øh, ønsker øh, til, hvad et nyt flertal og ny regering skal, her fem måneder efter efter valget, vi når nok ikke det hele efter fem måneder, men forhåbentlig kan vi jo indfri de fleste, både af de ambitioner, vi har, og de forventninger, som folk berettiget har til os, inden valgperioden er gået. Og det blev så, vist
1: også, det sidste ord for denne debat. Tak, fordi I var med. Kasper Sandkær, uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, Jens Erik Mogensen, prodekan for Humaniorer på Københavns Universitet, og Anna Nørgaard Sørensen, næstformand i Humrådet. Og tak til jer, der lyttede med derude. Det var en fornøjelse.